0: Buenos días compañeros, el día de hoy les traigo un tema que es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, también conocido lavado de dinero como blanqueo de capitales. Vamos a hablar de lo que es el lavado de dinero. Eh, nos referimos al lavado de dinero con el hecho o actividad criminal o intento de hecho criminal de cuya finalidad consiste en cubrir o disfrazar la licitud de una fuente de recursos. Esto para dar apariencia de tener una fuente lícita o legítima. El financiamiento del terrorismo también es la recaudación o recolección de recursos para apoyar o ayudar financieramente a actividades, elementos o grupos terroristas. Es una actividad que en definitiva perjudica mucho al sector financiero. Por ello la importancia de esto en este segmento el financiamiento al terrorismo también nos permite facilitar o les permite facilitar a estas personas el desarrollo de acciones terroristas a ambos fenómenos se parecen y dirán pues prácticamente es lo mismo pero existen diferencias eh, muy marcadas entre lo que es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo desde su motivación e intención hasta su fuente de financiamiento o inclusive el ciclo de vida, tal como se resume o se los voy a resumir a continuación. Uno de los motivos, por ejemplo, de lavado de dinero es el ánimo al lucro. En cuanto al financiamiento del terrorismo, vemos que tiene fines ideológicos. La, en lo que es una intención, el lavado de dinero tiene la intención de disfrazar el origen de los recursos, el financiamiento del terrorismo tiene la finalidad o la intención de intimidar a través de la violencia. Asimismo también desde una fuente de financiamiento, el lavado de activos o lavado de dinero, tiene lo que es recursos ilegales por medio de la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, contrabando, fraude o el robo. Para lo que es el financiamiento del terrorismo, estos recursos ilegales son la extorsión, el secuestro también, el narcotráfico, el contrabando, el fraude, el robo, por supuesto, y recursos legales como son la donación, los patrocinios gubernamentales y de empresas propias. Lo que, en lo que las etapas de un lavado de dinero se refieren a los métodos que se utilizan como es la colocación la integración y el ocultamiento mismos eh, etapas para lo que es el financiamiento del terrorismo eh, en lo que son las, el ciclo de vida el lavado de dinero tiene un ciclo circular mientras lo que es el financiamiento del terrorismo un ciclo de vida lineal existen diferentes etapas de lo que es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo Mediante diferentes mecanismos, los criminales ocultan o eh, intentan integrar los recursos en el sistema financiero para proteger la identidad de los beneficiarios o benefactores de, este, de esta actividad. El propósito de las actividades de lavado de activos y financiamiento de terrorismo es desvi desvincular las ganancias de sus fuentes y poder utilizar el dinero pues, en la economía formal. Vamos a hablar de las etapas en lo que es lavado de dinero. La primera etapa se llama colocación. En esta fase, los criminales introducen el sistema, al sistema financiero los activos que obtienen de manera ilegal. Para alcanzar ese objetivo utilizan casas de cambio, depósitos de fondo, empresas fan, este, fantasmas o empresas fachadas, como regularmente los conocemos, etc. En lo que es la segunda etapa es el ocultamiento. Después de haber introducido el dinero al sistema financiero a la economía formal, los delincuentes movilizan los recursos a través de diferentes operaciones con el fin de complicar el rastreo documental de estos activos. Cambian la ubicación del dinero, modifican su origen, transforman su naturaleza e inclusive lo ponen en otro destino. En la tercera etapa lo que es integración, eh, sin embargo, bueno, introducir ocultar el destino de los activos ilegítimos no es suficiente. Es necesario reincorporarlos al sistema financiero. En esta última etapa, los delincuentes realizan diversas operaciones económicas como la compra de inmuebles, inversiones eh, en títulos de valores, en la casa de bolsa, eh, en lo que son proyectos comerciales o inclusive eh, fideicomisos. También pues, se puede dar lo que es la compra a lo mejor de algún eh, equipo de tercera división, por ejemplo, es lo que regularmente se está eh, realizando en la actualidad. Estas transacciones ensombrecen aún más el origen del dinero y lo ponen a circular de forma legítima. Eh, lo que son el riesgo en lo que es el lavado de dinero consiste en la posibilidad pues, de pérdidas o daños que sufre la organización regulada por su inclinación a ser usada como instrumentos para lavar estos activos o como canal de recursos para promover actividades terroristas. Los riesgos pues son, son elevados, pueden desestabilizar una organización e incluso llevarla al abismo si no se realizan los controles necesarios o se tienen este, programas que pueden aplicarse a este tipo de acciones. Eh, so, no solamente estas acciones se aplican al financiamiento o al lavado de dinero, también se aplican al crimen financiero. Que este crimen financiero surge como resultado de delitos procedentes como la evasión fiscal, la corrupción, el soborno, trata de personas, así como pues, su propio financiamiento. Muchos hemos habl escuchado hablar de lo que es la corrupción. Desafortunadamente nuestro país tiene eh, los altos niveles de corrupción de acuerdo a lo que son estudios a nivel internacional. Eh, por nuestra cercanía también con nuestro vecino Estados Unidos, es un, somos un país estratégicamente con riesgo alto para desempeñar o desarrollar estas actividades y pues los, el sistema financiero debe de tomar sus precauciones necesarias eh, en cuanto a este tema de lavado de dinero y prevención. Eh, riesgos, hay diversos riesgos a los que se expone una entidad que no cuenta con un plan o un programa para eh, detectar este, lo que es lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Algunos de los principales se los voy a mencionar. El OE es el riesgo reputacional. Cuando una empresa es condenada o investigada por blanqueo de capitales, se producen ciertos efectos negativos en la imagen general de la compañía. Esto a su vez ocasiona una disminución de confianza de los inversionistas, los clientes, los proveedores, lo cual termina afectando gravemente pues, a la economía de la entidad, Nadie quiere perder la reputación y, bueno, perder clientes por este tema. Eh, lo que es el riesgo legal, obviamente conlleva lo que es el prevenir el lavado de dinero y la, el financiamiento del terrorismo, pues no es una opción para las, las organizaciones. Al ser un delito tipificado, es obligatorio que todas las empresas eviten ser usadas eh, con estos fines. Eviten que se les use para este fin. Por eso cuando los organismos de control cubren, eh, que, bueno, descubren que está sucediendo esto, pues se imponen multas o sanciones con implicaciones obviamente económicas, administrativas e inclusive judiciales bastante graves para la empresa. No estamos hablando de pesos, estamos hablando de millones de dólares o millones de pesos. El riesgo de contagio. Cuando una compañía tiene vínculos comerciales o de cualquier índole con otra entidad involucrada en el lavado de dinero o eh, financiamiento del terrorismo, puede llegar a sufrir un riesgo reputacional en su imagen. Como ya explicamos, bueno, este tipo de riesgo puede producir grandes pérdidas económicas por el daño a la confianza y el buen nombre de la organización. Aunque ninguna empresa pues, está exenta a ser utilizada, por el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, existen cierto tipo de compañías, industrias o sectores económicos que tienen o están más propensos a ser usados con estos fines. Hablaré, bueno, entre ellos encontramos las corporaciones, las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones civiles, eh, lo que son sociedades civiles, así como las personas políticamente expuestas. Las personas políticamente expuestas son aquellas personas que desempeñaron o desempeñan algún cargo público. Asimismo, bueno, entre entidades que realizan operaciones económicas de alto riesgo. Hay algunos negocios, como comentamos, de alto riesgo, como son las casas de cambio, las casas de giro, Negocios de cambio de cheques, casinos y juegos o apuestas en internet. Además de lo que son los riesgos que ya mencionamos anteriormente, generan, estos delitos generalmente generan consecuencias que afectan a las organizaciones involucradas como a la sociedad. Esto es, les permiten a los traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales de armas o funcionarios públicos corruptos a continuar ejerciendo sus actividades ilícitas. Los lavadores de dinero alcanzan una ventaja competitiva que no permite que los negocios legítimos copitan en igualdad de condiciones y circunstancias con los que mezclan recursos ilícitos con financiación legítima. Producen problemas de liquidez en las instituciones financieras por el ingreso y retiro de mucho capital, Generan transformaciones repentinas en la demanda monetaria, se desestabilizan los flujos de capitales, tanto internacionales como las tasas de interés y los tipos de cambio. Los ingresos tributarios se disminuyen, lo cual afecta a los contribuyentes, esto pues obligando a que suban los impuestos para cubrir este hueco fiscal que se genera. Afecta la reputación del país y pues sobre todo el sistema a su sistema financiero. Algunas de las estrategias que podemos utilizar para lo que es lavado de dinero o la las estrategias más usadas para lavar lavar, eh, lavar dinero es pues la delincuencia organizada a menudo perfecciona sus tácticas para transformar el verdadero origen de los ingresos. Actualmente, por ejemplo, algunos algunas compañías, eh, sectores o personas dedicadas a esto compran por ejemplo lavanderías automáticas para legalizar el dinero que conseguían con actividades ilegales, hoy en día los criminales han re, eh, refinado muchas tácticas, en la actualidad usan mercados de valores eh, como herramientas de legitimiz legitimización de activos de origen ilícito, sobre todo con el avance de la tecnología y la globalización de los mercados, el crimen organizado ha encontrado un panorama muy grande y de estas formas poder diversificar el lavado de dinero. Algunos de los ejemplos son el contrabando de divisas, adquisición de instrumentos negociables, contrabando de bienes, Compraventa de bienes en el exterior Inversiones en compañías aseguradoras Utilización de paraísos fiscales Empresas ficticias Cambios de divisas Compras de acciones y títulos de valores en, las, en la bolsa de valores Falsificación de facturas Centros de juego y entretenimiento Juegos de azar Sistemas bancarios clandestinos Poco regulados Compraventa de bienes lujosos y comercio de servicios. Asimismo, bueno, pues es común que los lavadores de dinero utilicen profesionales prestigiosos para obtener, eh, obtener ingresos altos a través de la prestación de servicios, como lo es la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la contaduría, el derecho. Y bueno, estas son algunas algunas profesiones. Eh, bastante comunes y que utilizan estas personas de bajo perfil para hacer inversiones a nombre de ellas y poder hacer pues el traspaso de títulos y propiedades es un tema muy muy amplio lo que es eh, prevención del lavado de dinero eh, algunos de los métodos para prevenir el lavado de dinero es tener un programa precisamente para este tema y bueno algunas de las algunos algunos bancos algunos eh, los que están incluidos en este sistema financiero toman sus debidas precauciones es como, eh, preciso comentarles que Banco de México eh, obliga a lo que son estas instituciones a llevar este programa cada año e implementar con su personal lo que es la aprobación de, un, de este programa. Buenas tardes compañeros, nuevamente su amigo Edgar Abel Morales para seguir hablando sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En esta ocasión hablaremos sobre los objetivos que tiene el implementar un programa en este aspecto. Un programa debe de estar diseñado para permitir el cumplimiento efectivo y sostenible con un enfoque en prevención del lavado de dinero al interior del sistema financiero. Además debe de ser una guía a todos los empleados que ofertan servicios financieros para que para que los clientes estén en armonía con el crimen financiero. Algunos de los objetivos principales de este pro, de los programas deben de ser que deben de promover la concientización de los empleados para prevenir, detectar, reportar preocupaciones relacionadas al crimen financiero y cuando así se requiera, reportes a la actividad relevante. Establecer las expectativas e interpretaciones mínimas en el sistema financiero acerca de los estándares en materia de prevención del lavado de dinero, así como las expectativas ante su implementación, incluyendo pues, el establecimiento claro de los requisitos acerca de una debida diligencia del cliente, conocido como Customer Due Diligence. El proceso de identificación y validación, el conocimiento del cliente, así como guías sobre la correcta aplicación de un proceso de debida de diligencia ampliada. Tomar medidas apropiadas como la suspensión de la relación comercial, el cierre o el congelamiento de una cuenta. El monitoreo de transacciones para la detección de una actividad inusual o sospechosa. También iniciar un reporte de actividad sospechosa, mantener una apropiada supervisión y monitoreo a la implementación de procedimientos, sistemas y controles en cumplimiento de esta política, cumplir con las disposiciones de carácter general a lo que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y con los requisitos de prevención de lavado de dinero, establecidos en las reglas del sistema de pagos interbancarios en dólares, así como otras regulaciones locales en materia de prevención del lavado de dinero aplicables y facilitar una completa cooperación con él o los reguladores y autoridades judiciales en respuesta a sus requerimientos formales en materia de investigación criminal, procesamiento judicial y confiscación relacionada al lavado de dinero. En relación a todo esto hemos conocido bancos que desafortunadamente incumplen con lo que son estos programas y pues como comentamos se ven inmiscuidos en multas con cifras récords. A continuación pues les, les comentaré acerca de algunos de estos bancos que han incumplido y han tenido que pagar desafortunadamente pues, cuantiosas sumas de dinero. Dentro de los más conocidos está el banco reconocido como HSBC, un banco británico que pues, en los años 2012 tuvo que enfrentar un escándalo que sacudió pues, al mundo financiero. Cuando se descubrió que este banco británico puso en riesgo las finanzas de los Estados Unidos por no rastrear, ...la procedencia ni las características de las transacciones... ...dejando infiltrar dinero proveniente de los cárteles de la droga. Errar, error que tuvo que pagar con una cifra récord... ...de 1.920.000 millones de dólares... ...cifra récord de una multa. También tenemos al Banco ING de Holanda... ...el cual tuvo que enfrentar a la justicia ya que tuvo que pagar una histórica multa de 775 millones de euros por las deficiencias registradas por su filial holandesa entre los años 2010 y el 2016. Una de las causas es que se corroboró que se lavaron cientos de millones de euros por no, porque no había una regularidad en su supervisión. También el banco holandés Rabobank pagó la multa de casi 370 millones de dólares en Estados Unidos por dejar introducir al sistema financiero millonarias sumas provenientes del narcotráfico mexicano. De acuerdo pues, con la información, los empleados del banco holandés ocultaron información a los investigadores durante casi cinco años entre los años 2009 y 2012. Citigroup, con su filial mexicana Banamex, es el caso más emblemático de lavado de activos. Fue el de Antonio Peña Argüelles, quien en 2005 abrió una cuenta y en una entrevista sustentó que tenía una pequeña empresa de cría de ganado. Normalmente a su cuenta ingresaban 50 dólares mensuales, sin embargo, de un día para otro el ganadero... Transfirió 7 millones de dólares y en total movió casi 60 millones de dólares desde México. Esto al parecer dinero procedente de la droga del cártel de los Zetas. La firma pagó casi 100 millones de dólares a las autoridades federales de Estados Unidos por negligencia y falta de supervisión en su filial mexicana del banco, que permitió a los clientes incurrir en lavado de dinero. Ahora tenemos algunas de las implicaciones o sanciones más procedentes. Dos o tres de los casos fueron suscitados en nuestro país. Como vimos, México es un país altamente susceptible a presentar esta situación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por su cercanía con nuestro país vecino, Estados Unidos. Esperando les haya gustado esta sección, se despide su amigo Edgar Morales. Continuamos con el tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuevamente su amigo Edgar Abel Morales, en esta ocasión les voy a dar a conocer... Las principales señales de alerta de lavado de dinero. Los criminales tratan de utilizar a los bancos para ocultar el dinero ilegal o hacer que este parezca legítimo. Algunas de las principales señales serán las siguientes. Depósitos en efectivo o retiros inusualmente cuantiosos o frecuentes. El cliente se presenta a hacer retiros en efectivo o depósitos inclusive de grandes cantidades o sumas. Estas regularmente son inusuales a las que realiza un cliente. También pueden realizar muchas pequeñas operaciones durante un corto periodo que suman grandes cantidades. Otra de las formas o señales son intercambios frecuentes de divisas por parte de un cliente nacional, es decir, la compra de dólares, euros y alguna otra moneda. Actividades bancarias repentinas o inusuales en una cuenta durmiente o poco utilizada. Regularmente, cuentas que no se están utilizando y de un momento a otro reciben cuantiosas sumas de dinero. Esta es una señal de lavado de dinero. Otra de las señales es el frecuente pago, frecuentes pagos en efectivo para cubrir giros bancarios, transferencias de dinero u otros instrumentos monetarios negociables. Clientes con múltiples firmantes en cuentas, estructuras bancarias secretas o innecesariamente complejas, muchas operaciones en efectivo para negocios que no generan grandes cantidades de efectivo, sobre todo las de servicios en las cuales mueven grandes depósitos o retiros en efectivo. También las grandes transferencias del extran extranjero pagadas en efectivo. Algunos de estos comportamientos pueden ser legítimos, por lo que debes de formular preguntas correctas y también usar un, tu propio criterio. Esto es otro tema de prevención del lavado de dinero Con su amigo Edgar Morales Buenas tardes compañeros Nuevamente Edgar Abel Morales Su amigo En este tema de prevención De lavado de dinero Y financiamiento al terrorismo Hablaremos en esta ocasión de la capacitación en prevención de lavado de dinero. Todas las entidades del sistema financiero deben de mantener un programa de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero que apoye el entrenamiento formal, general y enfocado a los puestos que se desempeñan y debe de ser brindado tanto para empleados nuevos y existentes. Toda esta capacitación debe de ser diseñada e impartida de acuerdo con los planes de aprendizaje y desarrollos. Deben de estar al tanto del riesgo de, de lavado de dinero y recibir entrenamiento de concientización en materia de prevención de lavado de dinero anualmente. Así que cumpliendo las disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los empleados, según correspondan, deben de recibir capacitación en concientización de dentro de los 45 días posteriores a su contratación. Los empleados que estén más expuestos al riesgo de lavado de dinero deberán recibir una capacitación adecuada para su función anualmente y debe de ser dentro de los 90 días después de haber comenzado un rol de alto riesgo. El entrenamiento obligatorio en prevención debe de incluir como mínimo lo siguiente, una descripción general del programa de prevención de lavado de dinero y sus objetivos. Una descripción general de los controles en materia de prevención de lavado de dinero, incluidos los de debida de diligencia. Información sobre lo que debería hacer el personal si se identifica una operación inusual, por ejemplo, un, sobre un proceso de un reporte de operaciones inusuales y consecuencias del incumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero. Toda esta capacitación debe de estar sujeta a revisión y aprobación por las debidas áreas. Ahora sabemos de los incumplimientos en materia de capacitación que pueden ir desde multas, suspensiones, inclusive dejar de operar en el sistema financiero por ello muy importante dar el seguimiento a este tema en todos los aspectos se despide su compañero y amigo Edgar Abel Morales buenas tardes amigos Edgar Abel Morales nuevamente, con el placer de siempre, para hablar un poquito más sobre el tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En esta ocasión hablaremos de organismos internacionales como lo es la GAFI, un grupo de acción financiera internacional del que este organismo México es miembro desde el año 2000 y que como se señala en la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, este organismo monitorea a través de evaluaciones mutuas el grado de implementación y cumplimiento de los estándares internacionales que los países deben implementar y que son conocidas como las 40 recomendaciones. Lo novedoso de estas recomendaciones que realiza la GAFI es que ya no solamente se limita a la adopción de estas recomendaciones, sino que también realiza una evaluación de la efectividad para medir los resultados que los países han obtenido con estas implementaciones. La importancia de estas evaluaciones son cruciales para México, un país en el que cada año en promedio se blanquean 150 millones de dólares de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Por esta razón es relevante destacar que México ha tenido una mejora importante y ha registrado durante estas últimas evaluaciones eh, por medio de la GAFI al poner muchas diversas acciones que le han permitido fortalecer su esquema en prevención y combate del lavado de dinero. Uno de los avances más importantes que ha tenido nuestro país se ha registrado en materia de controles de prevención de lavado de dinero en la adopción de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado. Lo novedoso de esta legislación es que establece nuevas obligaciones para empresas y personas que llevan a cabo Actividades vulnerables de lavado de dinero. Estas actividades como la compra-venta de vehículos, compra-venta de inmuebles, de joyas o de metales preciosos. La ley antilavado genera información que permite hacer cruces mediante cooperación interinstitucional con el objetivo de identificar actividades que podrían facilitar o permitir el lavado de dinero. Actualmente, pues, en, no solo en México, sino en muchos países, uno de los retos es las nuevas tecnologías. Un fenómeno pues que evoluciona y también con esta actividad delincuencial busca muchas formas nuevas de manifestarse. Por ejemplo, actualmente el uso de la banca electrónica, las operaciones de pago en línea e incluso la moneda virtual que pues representa un medio de liquidez inmediata y facilidad de operación, pues representa el mayor desafío en materia de prevención del lavado de dinero. Estaremos ya preparados para enfrentar estos nuevos retos. Con esto termino mi tema compañeros, esperando pues les haya sido de su agrado. Se despide su amigo compañero Edgar Morales hasta pronto